0: Thank you. Cinema, dança, literatura e música, temos um ensaio geral recheado. No grande ecrã, espreitamos a estreia de um filme que conta com o ator Rui de Carvalho num dos papéis centrais. Olhamos o cartaz do Porto Pós-Doc, nos livros conversamos com o escritor cubano Leonardo Padura sobre a mais recente aventura do investigador Mário Conde. E na dança, entrevistamos a coreógrafa brasileira Débora Colker, que estreia na próxima semana em Lisboa o espetáculo Cão Sem Plumas. Seja bem-vinda ao ensaio geral.
1: O que é que nos
2: trouxe a todos aqui?
1: O papá queria falar do testamento. Bem, pelo menos era essa a teoria do Raul.
0: Aos 96 anos, o ator Rui de Carvalho protagoniza o filme O Misterioso Caso de Lázaro Lá Forcade. Realizado por Tiago Durão, o filme que estreia na próxima quinta-feira conta com um elenco de atores como José Raposo, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Maria José Pascoal, Lídia Munhoz, entre outros. Este é um filme que é dedicado a Rui de Carvalho, explica o realizador.
1: É um filme que lhe está dedicado, é um filme em que ele é realmente uma das personagens centrais, se não a personagem central, porque sem ele o nome do filme, porque ele faz o Lázaro, não é? E... O filme é um misterioso caso de Lázaro Lafourcade. Lá Sem ele o filme não acontecia. E foi uma grande aventura e foi uma, uma grande honra ter o Rui, do alto dos seus 96 anos e 80 de carreira, a fazer mais um filme. E foi uma aventura. O grupo era muito interessante, o elenco. A Dalila Carmo, o Pedro Lamars, a Lídia, o Isaac, o José Raposo... Uh, o Guilherme é um, assim. a Maria José Pascoal o Rui, o Guilherme Barroso aliás o Ruben Gomes e a Érica Rodrigues portanto todos eles, um elenco uh, já muito com muita experiência e com, com o Rui à cabeça e foi muito interessante
0: O filme foi rodado em apenas nove dias Tiago Durão, que venceu no ano passado o Prémio Sofia com o documentário Eunice ou Uma Carta, uma jovem atriz fala do que foi trabalhar com o Rui de Carvalho no platô Super
1: profissional, como sempre chegou na sua hora sabia perfeitamente o seu texto e o dos outros era o primeiro a entrar em cena era o último a sair o Rui faz uma coisa muito curiosa que é, acaba a cena dele a parte dele, ele já não vai aparecer mais mas o Rui não se quer ir embora o Rui quer ficar a dar o texto aos outros atores, a dar a contracena mesmo que seja fora de cena, mesmo que, que não esteja a ser filmado, porque hum, sente que isso é importante para os outros atores. E os outros atores realmente uh, olham para o Rui da forma como é como é esperada, como todos nós olhamos, não é? que é com uma grande admiração, com um grande respeito, bebendo aquilo que o Rui uh, está a dizer ou, ou mesmo o seu
0: silêncio. Aos 80 anos de carreira, Rui de Carvalho chega à rodagem deste filme carregado de experiência. Tiago Durão, jovem realizador, fala do desafio de dirigê-lo.
1: É um ator muito exigente. Quem está a realizar, quem está a dirigir, tem que saber muito bem para onde é que quer levar o Rui, porque o Rui faz perguntas difíceis. E é muito fácil, porque quando nós damos uma, uma indicação ao Rui, o Rui vai direito àquilo que é para fazer. À primeira, está feito. Eu não tive que repetir quase vez nenhuma com o Rui. E uma história curiosa também... Quando o Rui chega para fazer a sua cena, chama-me, eu estava ao lado do, do Zé Raposo, e, e pergunta-me, então filho, qual é o compasso deste filme? Isto é um compasso ternário ou quaternário? E nunca me tinham perguntado isto, mas fazia todo o sentido perguntar ali porque o Rui queria saber a cadência do ritmo do filme para se poder encaixar.
0: Falta desvendar o enredo deste filme. O um misterioso caso de Lázaro Lafourcade, que estreia em 18 salas do Continente e Ilhas, promete uma história. História intrigante.
1: Este velho patriarca capitalista chama a sua família, os seus descendentes, à sua, à sua mansão no campo e, convenientemente, citando, acorda morto na manhã seguinte. Portanto, o Rui faz este velho, velho patriarca que é assassinado e, a partir daí, o José Raposo, fazendo um, um inspetor, vai... Uh, deslindando o crime e tudo isto, portanto, o crime é um pretexto apenas para falar sobre a família, porque todos eles têm um passado enfim, sórdido e de uma forma muito cómico-trágica ou muito satírica vamos falando sobre esta família em que o vilão é uh, o capital.
0: O misterioso caso de Lázaro Lafourcade do realizador Tiago Durão estreia dia 23 de novembro Um poema de João Cabral de Melo Neto serviu de inspiração à coreógrafa brasileira Débora Colker para a criação de Cão Sem Plumas, o espetáculo que sobe ao palco do Teatro Tivoli em Lisboa na próxima semana, de 21 a 23 de novembro. A prestigiada Companhia de Dança Brasileira traz a Portugal a coreografia que lhe valeu o Oscar da Dança, o Prix Benoit de La Danse, em 2018. A entrevista em Sá a partir do Brasil, Débora Colker fala do poema que a inspirou a criar o espetáculo. Cão Sem Plumas, ele
3: foi escrito em 1950, mas ele poderia ter sido escrito hoje. Ele é de uma atualidade impressionante. Esse poema fala sobre o rio Capibaribe, que atravessa o estado de Pernambuco. Só que ele fala do descaso a esse rio. Um rio, ele é muito importante, ele abastece de água, as pessoas precisam de água numa cidade para viver. Ele fala do rio Capibari, ele fala do, de Pernambuco, do Nordeste, ele fala dessas pessoas que vivem do rio, que vivem da terra, ele fala de um homem que já quase não se reconhece como um homem, um homem bicho, que é mastigado. Que roubam dele até o que ele não tem e principalmente ele fala daquilo que não deveria existir, aquilo que é inadmissível. Então ele traz no poema, nas palavras dele, a tragédia e a riqueza, o grito e o silêncio,
0: a força e a fragilidade. E esta força das palavras traduz-se em dança num palco cheio de terra onde um elenco de bailarinos dá corpo a esta criação de Deborah Colker que usando o poema de João Cabral de Melo Neto serve de alerta para a crise climática. Há muitos anos
3: a gente está ouvindo que a gente está destruindo esse planeta, que a gente tem que cuidar da natureza, que a gente tem que cuidar das águas, das florestas, que a gente está com um problema de aquecimento global, muito sério, está se falando em biodiversidade e olha quanto tempo atrás ele foi falar sobre isso, no descaso das pessoas, dos invisíveis, dos excluídos, dos marginalizados, pessoas que fazem com que aquela cidade possa existir, plantadores de cana, catadores
0: de caranguejo. Deborah Kolker foi a primeira mulher a coreografar um espetáculo do famoso circo do Salei. E sua autoria, houve um espetáculo que a Companhia Canadiana do Novo circo vai trazer a Portugal de 20 a 30 de dezembro. Ao ensaio geral, a artista explica que são espetáculos com intensidades diferentes. Estou muito feliz com isso,
3: porque o ovo é um espetáculo muito alegre. E ele fala sobre insetos. Então ele está falando sobre o clima... A gente, às vezes, também pode estar tá lembrando que a natureza é importante, que o clima é importante, que a gente tem que cuidar dessa terra, porque essa terra é nosso lugar, é nossa casa. Se a gente não cuidar dela, ela também não vai ser generosa com a gente. Tem que ter esse intercâmbio, essa troca e de uma maneira totalmente diferente. É um espetáculo de circo, alegre, energia pura. Cão Sem Pluma já é um espetáculo mais visceral, primitivo. Ele é mais uh, profundo, ele traz mais conflitos, né? Mas os dois estão tratando da vida aí que a gente tem que cuidar.
0: Cão Sem Plumas, sob o palco do Tivoli BBVA em Lisboa, de 21 a 23 de novembro. O detetive Mário Conde, personagem icónica da literatura do escritor cubano Leonardo Padura, regressa à vida no novo livro. Pessoas Decentes é a mais recente obra do autor a chegar às livrarias portuguesas. É um livro que fala do submundo cubano, onde os personagens revelam dignidade.
4: Há muitas maneiras de ser decente e há muitos códigos para ser decente. Há muitas maneiras de ser decente e muitos códigos, e há esta infinidade de possibilidades de ser indecente, porque às vezes a vida te obriga a isso. Este é um romance que fala muito do mundo da prostituição. As prostitutas sempre foram consideradas pessoas indecentes, e há uma visão machista e classista das pessoas para as quais a única forma de conseguirem viver é vendendo o seu corpo. Mas viver profissionalmente da prostituição é uma necessidade para algumas pessoas, e podem ser pessoas decentes, que têm de recorrer a esses meios, que não são nada uma decentes. Uma pessoa decente que tem que ganhar-se a vida por estes medios que não são para nada decentes.
0: A ação do livro passa-se em Havana, em 2016, ano em que o ex-presidente norte-americano Barack Obama visitou Cuba. Os Rolling Stones deram um concerto na ilha e a Chanel realizou um desfile de moda. É neste cenário que um antigo dirigente dos serviços secretos aparece morto e o Leonardo Padura recorre à sua personagem de sempre, o velho Mário Conde, para a investigação.
4: Nesta novela há um personagem fundamental que, é o que encarna a decência, que ela é encarnado sempre, que é Mário Conde. Neste romance há um personagem fundamental que encarna a decência como sempre o fez que é Mário Conde ele tem de ser um homem decente porque a única maneira de ter um estatuto moral para julgar os indecentes é essa assim nasceu desde o meu primeiro romance e assim continua a ser ao longo dos anos nestes últimos 10 livros desde 1990 que trabalho com esta personagem felizmente não me canso e agora estou a pensar num livro em que quase de certeza ele não vai aparecer ou talvez apareça em alguma esquina mas não será um livro com o Mário Conde é uma personagem que continua a ser muito útil para lançar um olhar social, humano e, sobretudo, ético e moral sobre a sociedade cubana sociedade cubana
0: Tal como em outros livros de Leonardo Padura, além da personagem de Mário Conde, que há anos o acompanha, também a cidade de Havana se torna quase personagem, mais do que cenário. Ao ensaio geral, Padura confessa que está agora a escrever um livro sobre a capital cubana, cidade onde nasceu e onde muito mudou.
4: Estou escrevendo um livro sobre Havana agora. O livro que publicaré no ano próximo é uma... Agora estou a escrever um livro sobre Havana irei publicá-lo no próximo ano. É um texto, não posso dizer que seja um ensaio, não é uma biografia. É um texto de como me fui apropriando da cidade. Eu nasci e vivo num bairro periférico de Havana, onde quando se vai à zona comercial dizemos que vamos a Havana. E eu fui a Havana. E fui-me apropriando dela física e sentimentalmente. E isso reverteu para a literatura. Estou a escrever e já tenho o texto muito avançado, quase completo. Mas cada vez que o leio, vou acrescentando coisas. Recordo-me de coisas que explicam um processo terrível, que é o da desconstrução de uma cidade. Quando eu era criança, nos finais dos anos 50, 60, a cidade era brilhante, tinha luzes, as coisas funcionavam, mas a cidade foi-se deteriorando física e a nível espiritual. Isso é importante, porque as cidades existem pela sua arquitetura, mas mas não seriam nada sem as pessoas que dão caráter a essa arquitetura e ao espaço urbano. Questionado
0: sobre a Rússia, a eterna aliada de Cuba, e sobre a invasão à Ucrânia, Leonardo Padura é categórico em condenar a ação militar.
4: caso que está Rússia, Aquilo que está acontecendo na Rússia afetou muito a chegada de turistas russos a Cuba, que eram uma fonte importante de rendimento. Cuba não condenou nem apoiou a invasão russa na Ucrânia. E isso, para mim, parece-me uma falta de memória política terrível. Neste romance, eu recordo duas intervenções militares dos Estados Unidos. A Cuba, e como país que já foi invadido e tomado militarmente, recuso qualquer agressão deste tipo, de um país maior a um país mais pequeno. Seja por que razão for, pode-se argumentar, tentar explicar, mas na essência trata-se de uma invasão.
0: O escritor Leonardo Padura, o autor cubano que acaba de publicar em Portugal pessoas decentes com a chancela da Porta Editora. Norte arranca este fim de semana o Porto Pós-Doc. No ano de número redondo, a edição do Festival portuense assinala também a primeira que exibe filmes no renovado Cinema Batalha, como contra o jornalista João Malheiro.
5: Há muito para festejar na nova edição do Porto Pós-Doc. Em primeiro lugar, o Festival de Cinema celebra 10 anos e à Renascença, Dário Oliveira, diretor do evento, diz que é mesmo uma festa da Sétima Arte que invade agora a cidade do Porto.
6: O festival é uma celebração de cinema e é um encontro entre pessoas, pessoas que fazem filmes, pessoas que gostam de filmes pessoas que pensam os filmes acima de tudo pessoas que se encontram para ver cinema e cada vez mais isso é um ato de resistência, numa altura em que há muito mais pessoas a verem filmes em casa, mas continua a ser uma, uma forma de, de nos vermos ao espelho.
5: Mas para lá da celebração, o Porto Pouçudoc aborda temas mais pesados, como é o caso da guerra, tão presente na mente das pessoas em anos recentes. Dário Oliveira diz que este é um assunto que sempre fez parte do cinema documental. O
6: documentário sempre esteve atento à realidade que nos invade diariamente, a realidade sobre as guerras, sobre as justiças, sobre a fome livagens de sistemas totalitários que cada vez mais teimam em voltar a serem a realidade que nos cerca mas o festival não reflete só estes tumultos. Também há lugar para a esperança, para outras realidades.
5: Outro ponto-chave da nova edição do Porto Post Doc é a estreia do festival no renovado Cinema Batalha. Um espaço que veio colmatar uma parte importante da experiência cinéfila na Invicta.
6: Faltava a intimidade, faltava a espiritualidade que aquela sala que é o Batalha tem por ter sido durante tantas décadas, um dos cinemas mais populares e mais frequentados na cidade. E para nós é um motivo de alegria conseguirmos finalmente fazer uma edição inteira do Festival do Batalha, nas duas salas.
5: E é por isso que o filme de abertura desta edição do Porto Poço Doc é o documentário Vai no Batalha. O realizador Pedro Lino diz à Renascença que o projeto retrata a história do Batalha e a sua restauração e começou com uma encomenda de um canal francês
6: do Canal Plus, tem obviamente o registro de toda a obra que foi evoluindo no edifício do cinema Batalha mas o filme fala sobre toda a história do Batalha e o Batalha hoje em dia é um dos mais antigos cinemas
5: no mundo ainda em
6: funcionamento Os
5: 10 anos do Porto Post Doc vão no Batalha a partir desta sexta-feira
0: Agora vamos à livraria, para abrir três novos livros que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos apresenta como sugestões.
2: Antes que me esqueça de Francisco Seixas da Costa sobre a diplomacia e a vida, é um apetecível conjunto de memórias sem ser um livro de memórias. No início temos uma epígrafe da autoria do general de Gaulle. é preciso deixar as coisas antes que elas nos deixem. Como diz é Gama, prefaciador da obra, Francisco Conceixas da Costa é hoje, bem se pode dizer, um homem multimédia. Mais do que isso, um homem multimédia que se soube adaptar como ninguém ao ofício de homem digital. Raríssimas pessoas terão, como ele, sabido fazer o percurso entre a comunicação da imprensa e da rádio artesanais para o espaço televisivo e daí para as tecnologias digitais e para as redes sociais. Foi sem dúvida pioneiro na percepção antecipada de que valeria para a ação diplomática não apenas o dot para transmitir mensagens ao jornalismo especializado, mas saltar de modo direto e pessoal para o espaço comunicacional e afirmar aí todo o peso da sua própria intervenção. O blog Duas ou Três Coisas é referencial e temos o percurso. Postos de treino em Oslo, onde o conheci, e Londres, Tirocínio difícil em Luanda, rodagens de transição em Nova Iorque e Viena, de embaixadas robustas em Brasília e Paris. É uma leitura apaixonante e inesquecível. A edição, as outras críticas de António Lobantunes, na Don Quixote com prefácio de Daniel Sampaio, constitui um conjunto de testemunhos que não devo qualificar, uma vez que só lidos é que permitem aquilatar da extraordinária capacidade do autor de transmitir o que sente perante o mundo que o cerca. E não é um qualquer autor. É alguém que, ansiando por se espraiar no romance, praticou a crónica como fragmento de vida. Há coisas de que me lembro e fazem crescer dentro de mim um bloco de saudade enfeitado de lágrimas secretas, por ouvir a minha mãe dizer avó. Para uma senhora de cabelos brancos que eu tratava por avó Bisa, me chamava rapaz e o facto de me chamar rapaz fazia-me, sei lá porquê, sentir importantíssimo. Ainda a Don Quixote publicou de Saldor Marai Libertação. Cerco de Budapeste, dezembro de 1944. O Exército Vermelho encontra-se nas proximidades da cidade desde novembro e está prestes a conquistar a capital húngara. Herzé refugiada numa cave escura. É, acredita na libertação As primeiras horas do dia 19 de janeiro o primeiro soldado soviético aparece à porta do abrigo mas nada será como ela tinha imaginado trata-se nesta obra de encontrar um dos textos fundamentais daquilo que escreveu Marais mm uh -huh.
0: Dino de Santiago está a celebrar 10 anos do Evo, o primeiro álbum que lançou a solo com dois espetáculos. Na próxima semana, dia 24, sob o palco do Tivoli em Lisboa. Depois, a 6 de dezembro, será a vez da Casa da Música no Porto. É com Dino de Santiago que fechamos o ensaio geral, sonorizado por André Peralta. Voltamos de hoje, a oito dias. Até lá, pode ouvir de novas sugestões no nosso podcast. Boa noite e bom fim de semana.
7: Recebo em mim tão boa nova do ventre frio em que nasceste Já não habitador e o temor de não trazer ao mundo o ser mais puro e inocente, fruto da crença e juramento este eterno deste eterno amor Fruto da crença e juramento Deste eterno amor Fruto da crença e juramento Deste eterno amor nos braços sangue do meu sangue vem chorar quero que sintas neste abraço um canto de embalar e hoje nos meus braços sangue do, do meu sangue vem chorar Quero que sinta neste abraço um canto de embalar. Uh, uh. Yeah, 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 yeah. Quero que sinta neste abraço um canto de embalar. Um canto de embalar. cedo me Quero que sim neste abraço um canto de embalão oh.